0: Biblia, teología, vivencia, iglesia. ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast, reflexión teológica para América Latina. Bienvenidos a IBA Podcast, esto es un espacio de reflexión teológica para América Latina. Sean muy bienvenidos a otro nuevo episodio, ya nuestro episodio número 27. Mi nombre es Kevin Galeano y también está con nosotros mi compañero Juan David Castro. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Kevin. Un saludo. Bueno, volverte a saludar nuevamente. Muy agradecido con cada uno de ustedes, nuestros oyentes, por estar ahí fielmente escuchándonos. Ya como lo dice Kevin, son 27 episodios. Eh, vamos agregando un numerito cada vez más a, a esa cifra, ¿no, Kevin? Entonces, bueno, muy agradecido con ustedes, queridos oyentes. Gracias por escucharnos, como les digo. Hoy tenemos un episodio muy especial y tenemos una persona que yo sé que muchos de nuestros oyentes eh, lo han escuchado. A las madrugadas lo escuchan y, bueno, no he tenido la oportunidad de escucharlo formalmente porque no entiendo mucho el guaraní, pero sé que él habla en español también. Pero, bueno, él es muy cercano a nosotros, ¿no? Y yo quisiera que tú seas el que nos revele, como siempre reveles nuestro invitado y sobre todo el tema que está muy interesante hoy. Así es, Juan. Hoy vamos a hablar sobre
0: Evangelio, Cultura y Folclore. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo es la interacción entre, entre estas tres cosas, no? Entre el folclore, que es parte de nosotros, ¿no? de nuestra cultura, y cómo esto, qué tiene que ver con el evangelio, ¿verdad? De, el mensaje de salvación, con la verdad que nosotros creemos. Y por eso invitamos a Santiago Rivas, mm. él es estudiante, ya casi licenciado en teología de, de, de IBA, por supuesto, es locutor en Radio Bedira, y también divulgador cultural, todo un ministerio relacionado a esto. Santiago, bienvenido.
2: ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Kevin, por la invitación por este espacio, Juan también, y muy bien. Y agradecido por, por la oportunidad de, de darme, ¿verdad?, de estar con ustedes. Vamos a ver qué cómo interactuamos con, con los oyentes, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, Santi,
1: por aceptar la invitación. Así. A ustedes. Bueno, entonces, ¿con qué vamos a empezar, Kevin? Cuéntanos hoy. Ah. El tema está muy interesante y, bueno, vamos a iniciar.
0: Así es. Y, Santiago, contanos un poquitito antes de entrar en el tema. Tu programa se llama Ara Pajú en Guaraní, que es tiempo nuevo, Tiempo ¿no? nuevo, uh -huh. así mismo.
2: Y como venía diciendo Juan ahí, ¿verdad? Es tempranito, ¿verdad? De... De las cuatro de la mañana hasta las seis de la mañana. Son dos horas de programación, ¿verdad? Y es para la gente que dice que joven, ¿verdad? Dice que temprano, ¿cómo te levantas? ¿Cómo haces? Vos tenés audiencias escuchando el programa, ¿verdad? Y vamos a ir desarrollando más, ¿verdad? De acuerdo a cómo que hay muchísima gente, que lo decía a ustedes, ¿verdad? que hay hay mucha gente que escucha, gente que se levanta temprano, gente madrugadora, gente que va a la chacra, gente que tiene su negocio, uh -huh. gente, gente que va saliendo al trabajo, que trabajan lejos, ¿verdad? van en buses, en sus vehículos, gente que van escuchando así.
0: Sí, no, pero realmente ese horario, uno pensaría, menos mal nosotros no grabamos el podcast a esa hora, no, no, ¿Qué pasaría? Hora. Lo siento, oyente, pero quedaríamos plantados Pero realmente, Santi, y aparte de eso, también estuviste eh, animando varios eventos, ¿no? En iglesia, sí, de sí, cultural sí. y cosas. Así.
2: Desde que empecé a trabajar acá como locutor, con mi propio programa, ¿verdad? Eh, me invitaron para eventos especiales como Día del Folclore, eventos especiales de, de fin de año, en, estuve en dos colegios, en iglesias, así también animando el guaraní, el ñanemba etete, como se dice, el nuestro, el guaraní, ¿verdad? el uh -huh. idioma guaraní que es acá en, en nuestro idioma acá en Paraguay también, ¿verdad? Así es.
0: Así es. Y Santiago, para arrancar un poquito con el tema, In ¿cuáles vos crees que son algunos prejuicios de repente que la gente tiene, o los cristianos más específicamente, sobre el tema del folclore y la cultura popular? Porque mm -hmm. de repente algunos se convierten mm -hmm. y tienen una visión un poco negativa mm -hmm. o de desprecio. ¿Por qué?
2: Y la verdad, Kevin, eh, Juan, verdad, voy a explicar un poquito sobre eso. Yo creo que cuesta mucho... Hablar en guaraní, el paraguayo mismo no se anima, eh, me voy a equivocar, voy a fallar, mejor lo hacemos en donde sabemos nomás el, el español, verdad y en las iglesias mismo cuesta, yo recuerdo que con mi pastor intentábamos hacer en, en guaraní todo, presidir el culto en guaraní presidir, empezar ya algunas alabanzas, algunos coritos en Guaraní, ¿verdad? pero muchos no estaban tan de acuerdo, algunos dicen, no, pero mi hija no entiende, los adolescentes no entienden bien, no sabe qué se dice, ¿por qué no hacemos eh, otro día, otro, lo dejan un poquito de lado? Yo creo que por la falta de, de práctica, Kevin. Juan muchas veces se, se deja, se, se aparta un, un poquito de eso. Parece que no queremos avanzar en eso, ¿verdad? Queremos solamente lo fácil, lo sencillo, porque cuesta. El guaraní en sí, a mí mismo me cuesta el guaraní cerrado. Eso es difícil. Yo lo hago, pero lo hago el guaraní. Yo para. El famoso una mezcla. Español, guaraní. Y yo diría que la falta de práctica y que muchas veces el, el cristiano mismo lo hace lo hace rápido, ¿verdad? ¿Cómo voy a orar? Cuesta orar en Morandi. Cuesta, a mí me cuesta. Yo dos minutos nomás tengo que orar y esos dos minutos es larguísimo para mí en la radio conocerlo orar, ¿verdad? Con los oyentes. Y cuesta. Yo diría que se, es la falta de, de práctica, ¿verdad? Para la gente según mi, mi, mi opinión, ¿verdad? Cómo voy mirando con respeto teniendo este programa, ¿verdad? Uh
0: -huh. Y mencionamos el guaraní porque es el caso particular de acá, ¿no? Uh -huh. Pero también teniendo en cuenta a nuestros oyentes de, de otros países, eh, nos referimos a, también a la cultura de, de, de sus lugares, ¿no? Claro, exacto. Sus dialectos sí. inclusive, ¿es así, Juan? Tú crees que en Colombia...
1: Bueno, en Colombia nosotros manejamos algunos dialectos, pero ya son muy del interior, mm -hmm. eh, muy similar a cómo se maneja aquí en Paraguay, pero, eh, por ejemplo, en los lugares como la capital no no, no utilizamos dialectos, mm -hmm. tenemos siempre el español que ya es el idioma ya institucionalizado, pero eh, hay algunos eh, idiomas autóctonos que se utilizan allá, eh, pero pasa lo mismo, creo que a, al ser un país tan grande y tenemos tanta diversidad, uh -huh. eh, el español creo que ha ido absorbiendo todas estas lenguas y, y se han ido perdiendo, lamentablemente. Sí, Entonces, sí. bueno, eso hace parte fundamental de eso. Y bueno, yo te cuento un poco de mi experiencia, pero nos gustaría que de pronto ya, que <risa> me toca mi turno preguntar, sí, eh, sí. ¿cuál sería tu, de pronto que ya nos has contado un poco de esa experiencia uh -huh. que has tenido? Eh, hacia el área de la comunicación. Cuéntanos un poco
2: más de eso. ¿Cómo ha sido tu experiencia en cuanto a este tema? Sí, sí, con respecto a eso, la primera vez que iba a venir a la radio, me dicen los directivos, hay un programa, Ajá. pero pero lo tenés que hacer en guaraní. Oh, ¡Wow! <risa> Había un, un pastor que lo hacía en guaraní hace 18 años, así que mucha fuerza, Santiago, y vamos a ver si, si va, va por ahí, ¿verdad? Pero hablas guaraní. Y sí, le dije, vengo de familia, mi familia habla el guaraní, compartimos en casa, hacemos, hablo también en la iglesia con mis amigos, manejo bien. Y voy a ir, le dije, intentar. Y probé así, vine y me gustó en sí la, la, la gente, a ese horario, esa gente que yo tengo, como le estaba contando, son fieles, eh, son gente que aman el guaraní, y como le estaba diciendo también parece que eh, eh, se siente mejor el decir una cosa en guaraní, por ejemplo, ¿verdad? Y, y, me gustó, empecé el primer mes, me costó muchísimo todavía acomodarme bien, ¿verdad? Después el segundo mes fui así acomodándome. Ya después ya salían las palabras de por sí nomás, ¿verdad? Uh -huh. Ya, ya, ya me iba ya acostumbrando. Yo recibía llamadas interactuaba con la gente, es lo que le gusta, entonces ellos me hablaban en guaraní, yo le respondía en guaraní, yo le hablaba, ellos me respondían y así íbamos interactuando, era una es una práctica también, creo que ahí también yo empecé a especializarme más también con el guaraní, hay cosas que yo no entendía también y empezaba a buscar después, pero dices tal cosa, me dijo tal cosa en guaraní, un guaraní cerradísimo y voy a ver cómo hago, ¿verdad? empecé así Fui aprendiendo, practicando también con mi diccionario, con el teléfono, buscando, así, ¿verdad? Y como le dije, yo creo que es cuestión de, de práctica también, ¿verdad? Ahora ya me siento cómodo. Estoy ya casi cuatro años ya también uh -huh. eh, en la radio, ya con los con los oyentes en sí, el preparar mi mensaje. A veces lo hago en guaraní cerradísimo también. Ya, ya me estoy acomodando a eso. Hago mi oración en, en guaraní. Saludo a la gente en, en guaraní. Y hay, hay una frase que tengo siempre en guaraní que es que ñapuake, que significa vamos a levantarnos, vamos a levantarnos, ¿verdad? Y eso sí. me caracteriza, la gente que me conoce me dice que ñapuake, me levanta la mano así, ¿verdad? Uh -huh. y así hay cosas que voy así, practicando con ellos, y así. Sí,
0: realmente muy interesante. Y bueno, está por un lado el idioma, uh -huh. pero que también siempre va ligado con la cultura, ¿no? Mm. Porque es la, la forma que ve la vida mm. y Santiago, quería preguntar, ¿cómo podemos reconciliar o redimir por decir así, la cultura con el evangelio? Porque mm. eh, hay gente que quizás heredó todo lo negativo mm. de la cultura y por eso lo ve como pecaminoso. En el caso del guaraní mm. originalmente no es una cultura cristiana, por decir así, mm. Y de repente hay ese choque. Ahora mm -hmm. se convirtió y, y hay cosas que incómodan. Tiene que ajustar la cultura, por decir así. ¿Cómo corregimos
2: eso? ¿Qué mm -hmm. pensás? Sí, sí, sí. Y yo creo que podíamos corregir al volver, ¿verdad? En como lo dije, ¿verdad? Eh, en poder reconciliarnos con nosotros mismos ¿verdad? en la persona misma que yo me decida por lo menos a practicar y a poder socializarme con esas personas que hablan el guaraní como, como pastor, como líder nosotros que estamos terminando la facultad y todo eso necesitamos saber el guaraní para defendernos viene una persona de, del interior una persona eh, sencilla y eh, tiene vergüenza, uno sabe por qué no habla. Había sido habla guaraní y no entiende el español. Entonces, uno tiene que estar preparado. Yo diría que, que teníamos que ponernos la pila, ¿verdad? Y tratar por lo menos de, de saber un poquito del guaraní para. En, y meter en nuestras prédicas, por lo menos un poquito, una frasecita, animarle a, al hermano que está viniendo recién que habla en guaraní, hacerle leer un pasaje en guaraní, invitarlo a que, a que ore en guaraní. En la iglesia donde estaba yo, en San Lorenzo, hacíamos así. Hay un hermano que solamente guaraní, él no maneja el castellano. Él está en la iglesia y él está... Y yo me subía, antes daba dos, tres frases en guaraní y él feliz, él me respondía, levantaba la mano y me decía, tal cosa, mi hermano, eso es así. Yo creo que tendríamos que unir eso, fusionar, ¿verdad? Con la práctica en sí, con la práctica. Y hay biblias en guaraní, sí, hay sí. biblias puramente en guaraní, ¿verdad? Uh -huh. Y se, se, aprende, se aprende mucho. Yo diría eso, Kevin... Kevin Juan, ¿verdad?, que se necesita una práctica para volver a unir. Como vos decís, ¿verdad? no tan cristiano es el guaraní, ¿verdad? Uh -huh. La gente lo tiene así, no nos da gusto ahí porque ahí solamente hablan guaraní o los hermanos son así, allá da más gusto, ¿verdad? O la persona que habla en guaraní dice, dice, eh, no, yo no me quiero ir en esa iglesia porque solamente manejan en español y yo tengo vergüenza. ya que Yo tengo miedo uh -huh. de irme porque voy a pelar. Voy a pelar. hablo en guaraní, se son arredito de mí. Y, y viceversa, la gente que habla español dice por el guaraní también, ¿verdad?
1: Bueno, y yo te quiero preguntar, ya que vamos por la línea un poco de, 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 de la iglesia. Uh -huh. eh, tengo entendido, bueno, y normalmente nosotros cuando escogemos una canción, por ejemplo, yo voy hacia la área de la alabanza, uh -huh. eh, siempre escogemos los mismos cantantes, Marcos Witt, eh, Jesús Adrián Romero, Gilson. en fin. Hilson, Wilson, uh -huh. en fin. Pero, ¿por qué no acoplamos a esto también, eh, a estos medios, los folclore la cultura? ¿Por qué crees que puede estar sucediendo esto?
2: Y podría ser, Juan, ¿verdad? Eh, lo decimos que lo más fácil, lo más sencillo y, y rápido, ¿verdad? Y a veces, como dije al principio, cuesta esa esa práctica. Dice lo, lo más rápido, lo básico nomás, eso no vamos a hacer, ya porque ya, ya llega todo, ¿verdad? Y entonces se va quedando de lado. Y la nueva generación que vienen, los hijos, ¿verdad? Los, los jóvenes, los adolescentes, entonces también aprenden ya a dejar eso, ¿verdad? No la cabeza mismo. Yo creo que dependería mucho de la cabeza. O, o el pastor en sí, ¿verdad? De, de animarle a sus a sus miembros, a sus líderes. ¿Por qué no metemos un poquito de esto? ¿Por qué no empezamos con esto, verdad? Yo creo que depende mucho de, de la cabeza del que está en la iglesia, ¿verdad? Sí, porque
0: no se trata tampoco de, de ir al otro extremo, mm -hmm. pero es interesante que entre todas las canciones, cuatro o cinco canciones que se tocan en un culto uh -huh. y de repente una música en nuestro caso, que es polca paraguaya, uh -huh. o que qué ritmo tienen en Colombia, de una cumbia colombiana hay vallenato, hay el, el, el tango en Argentina uh -huh. Uh -huh. Y, y parece que a lo que vos dijiste hace rato, que a uno le sale del alma, uh -huh. canta con más pasión, con más sí, ánimo sí. pero si nosotros es buena la música que se toca, ¿verdad? En América Latina, pero estamos como reprimiendo ese, uh
2: -huh.
0: esa, eso que le sale natural. Y finalmente la gente lo escucha en su casa, pero con música secular, ¿verdad? Exacto. Sí, sí, sí.
2: Porque hay que notar algo. Hay, hay una diferencia entre la polca paraguaya-paraguaya. Ajá con con letras, con términos seculares, ¿verdad? Sí, y está sí. la polca eh, folclórica cristiana, sí. cristiana en ciebra. Yo tengo un espacio en el programa los días jueves, eh, jueves de Ñanemba, etete, jueves de lo nuestro, y yo paso polca secular, pero con buena letra. Uh -huh. y, hay, y hay gente que no son cristiana, que se que, que se eh, entran, entran al, al, al personaje, me encanta tu programa, yo no soy cristiano, pero me encanta esa polca. Y uno así también puede usar eso para agarrarle a esas personas, digámosle, ¿verdad? A través de esa esas músicas, de esa polca. Bueno, pongo una, una polca secular, una polca cristiana. Y voy haciendo así un, un cambio en sí, ¿verdad? Y mucha gente se prende a través de eso, ¿verdad? Y hay mm. algunos que dicen, yo ya espero ese jueves para escuchar. Me gusta tu programa. Me gusta, ¿verdad? Yo creo que hay que tratar mm -hmm. de acomodarle, nomás de ubicar para que todos podamos estar de acuerdo. Si vos no te gusta tanto la polca y a mí sí, es decir, bueno... Eh, una un alabanza una alabanza hacemos y una polca uh -huh. Fusionar más de, de a poco ir entrando también verdad
0: sí sí realmente muy interesante y ya que es la liturgia en general yendo uh -huh. también al tema de la prédica, yo yo pude asistir a tu iglesia de origen uh -huh. en ese momento sí, sí, sí y vi que la predicación también en cierta manera era en guaraní uh -huh. En un contexto rural, sí. y acá me refiero a, también a América Latina, no solamente en guaraní, sino que en cada uno en su, en su idioma. Sí, ¿Cómo ves la predicación en los contextos rurales? Porque normalmente en el seminario, en homilética y demás cosas, se hace énfasis para un contexto urbano, urbano. en la ciudad. Pero ah, sí. en el contexto rural, ¿cómo ves? ¿Cómo hay que predicar? ¿Cuál, cuál sería la diferencia?
2: Y hay que tener en cuenta que eh, eh, a lo teológico, a lo profundo, con nosotros lo que aprendemos, ¿verdad? De, de ir así, ellos se van a quedar... ¿Qué, qué, qué quiere decirme esto con, con fulano, con, con Calvino, con, con Lutero, ¿verdad? Yo creo que en al interior, por ejemplo, ¿verdad? Sí. la campaña como lo llamamos acá, vos vas, te vas a llevar un mensaje, un mensaje de Antiguo Testamento luego y la gente se va a perder. Uno tiene que tiene que estar preparado, ¿verdad? Un mensaje, no sé si llamarlo sencillo, pero directo, directo. Anda a la nómina... Este es tu pecado, este es tal cosa, este es este pasaje, este es el camino a Dios, va directo. Porque si te vas a hablar de, de teología, que esto que aquello, no no tanto. Eh, mm. en, en las iglesias del interior, por ejemplo, los hermanos se quedan así. Yo ya fui invitado en varias iglesias en, en el interior, ¿verdad? Sí. Donde yo me dijeron qué pasaje llevar, qué quieres hacer, ¿verdad? Y llevé un, un mensaje evangelístico, por ejemplo. Mm. Mensaje evangelístico donde la gente está atento, escucha, pasa acá adelante, vamos a orar por vos, con la ayuda del pastor, ¿verdad? se hace así, pasa el hermano, se entrega a Cristo, es muy bueno, pero sí hay que apuntar a, a, lo, a lo básico, a lo sencillo, no tanto, pero de a poco ir también enseñándole a tu gente, mm. a tu gente a que, a cómo va a ir aprendiendo también, verdad tratar de que nosotros también, los que estamos acá, si llevamos el mensaje si vamos a estar por ejemplo yo se me llama al interior para trabajar como pastor ¿verdad? yo tengo que también lo que yo aprendí tengo que también implementar de a poco claro. en la vida de ellos, ¿verdad? Uh -huh. No solamente acomodar lo que ellos dicen, o si no, yo voy a ser tipo esclavo de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Lo que ellos, lo que les gusta, yo no más voy a llevar el mensaje. Uh -huh. <risa> uno, uno tiene que, tiene que acomodarse, La atención ahí. Eh, sí, sí. Tiene, tiene, que, tiene que haber eso, ¿verdad? Pero de a poco, porque yo creo que acá en el Paraguay mismo, nuestros nuestro hermanos, los guaraníes, verdad, los que hablan del guaraní en sí... Van maquinando de a poquito, de a poquito, van masticando de a poco, no podés ir directo con ellos, esto es tal cosa, esto es tal cosa, no, despacito y ahí van ellos aprendiendo y vos también te adaptás a, a ellos. ¿verdad?
1: Bueno, y, bueno, y de todas estas experiencias que nos estás contando, uh -huh. eh, ¿qué lecciones personales podrías contarnos y que puedan ayudar también a, a, nuestras, a nuestros oyentes sobre esto que estás aprendiendo?
2: Uh -huh. Que uno uno en sí, si sí, se propone si sí, se propone aprender y quiere crecer en su vida verdad uh -huh. y como se dice no no pasar mal rato uno tiene que tiene que esforzarse y, y aprender el, el guaraní hasta la altura del campeonato no sabemos dónde vamos a parar verdad. No sabemos dónde ir, dónde conseguir un trabajo, o dónde se nos llame, ¿verdad? Nosotros estamos terminando el cuarto año del IBA, no sabemos qué propuesta tenemos. Y uno, uno tiene que dejarse soltar, dejarse soltar y decir quiero, puedo. Así como cuando estudiamos, ahora no, no voy a lograrlo, ahora ya estamos terminando. También yo uh -huh. creo que uno, uno debe, debe aprender el guaraní. Debe, tiene que aprender y adaptarse a las culturas y a, y a esa cultura también eh, tratar de decirle que las dos cosas se pueden, como dije, ¿verdad? En lo, en lo teológico, también ellos aprendan de, de nosotros cómo uno se maneja, qué estudio y para que pueda también los dos combinarse, ¿verdad? De mi parte, eh, eso, ¿verdad? De que uno se esfuerce ya, a aprender y no decir que yo sé todo, porque yo el guaraní me, me sigue costando, pero quiero seguir aprendiendo porque sé que me va a ser útil, me, es útil y me, y me va a ser, seguir siendo útil, ¿verdad? Al, al salir, ¿verdad? Yo amo ir al interior, me gusta me gusta trabajar con la gente así que ese es mi, mi anhelo ¿verdad? Seguir uh -huh. aprendiendo
0: uh -huh. Y yendo a las aplicaciones, uh -huh. Santiago ya mencionaste ya varios ejemplos pero de repente estás escuchando a un pastor uh -huh. un, un líder y piensa en ellos sobre maneras de aplicar eh, esto, ¿verdad? De ir integrando la cultura, el folclore, en su iglesia local mm -hmm. específicamente. Sí. ¿Qué sugerencias, por ejemplo, sería algo práctico para él de a poco, como vos decís? Mm -hmm. para, para el líder, para el pastor sí, en, en la iglesia local. en
2: sí, ¿verdad? Y que uno, uno pueda, pueda enseñar a su líder, el pastor en sí, que sea, que sea abierto, que sea abierto a, a dar oportunidades si sí, uno uno se va, se, se quiere lanzar, ¿verdad? Quiere estudiar, quiere aprender, se quiere cantar un corito. Hay muchos coritos en guaraní, como se dice, ¿verdad? Mm -hmm. Muchos coritos en guaraní. Dejarle a im implementar eso. Pero como dije, la cabeza tiene que empezar porque va a haber un, un conflicto si si yo voy y quiero implementar y la cabeza me dice que no. Tiene, tiene que ser abierto a eso, ¿verdad? Y aprender juntos. Si tu pastor no sabe, trabajar juntos en eso, si, si, si yo soy, eh, digamos, experto o conozco más un poquito, también practicar con mi pastor mismo, ¿verdad? Y eso se, aprend se aprendería mucho, ¿verdad? Como práctica yo digo eh, en la, en las reuniones caseras, en, la, en las reuniones de células, porque ahí la gente es más abierta, estando así entre tres, cuatro, cinco personas. Ahí se abren más, y ahí vos aprendes con ellos y ellos aprenden contigo también después llevarlo a la práctica a las iglesias también verdad de acuerdo a lo que vos vas llevando a tu iglesia de tu célula de tu reunión eh, de ahí ir, ir aprendiendo con ellos ¿verdad? sí bueno y tú mencionaste también hace hace un tiempo unos uh -huh.
1: ritmos que utilizabas también para poder atraer gente a, a tus oyentes uh -huh. pero también podrías mencionarnos no, no sé, otras formas y otros consejos que podemos utilizar eh, a nivel cultural a la hora de evangelizar, ¿cómo podríamos hacerlo así? Uh -huh.
2: eh, una, otro ejemplo o algo práctico también sería preparar eventos, eventos así ahora que ya se puede ver otra vez en, en Guaraní, un festival folclórico. Creo que acá en la iglesia actual donde estoy ahora lo hicimos así y, y invitamos a, a músicos nacionales uh -huh. folclóricos, ¿verdad? y donde hubo muchas personas, la persona de edad, los jóvenes mismo empezaron a bailar y la famosa polca, ¿verdad? De, de, de implementar eso en la iglesia de otra forma, ¿verdad? De hacer un evento especial, o hacer, por ejemplo, las famosas comidas típicas, y a través de eso poner un poco de polka, un poco de ritmo, entonces la gente va escuchando eso también, ¿verdad? Uh -huh. Pero
0: que es realmente interesante de ser una iglesia multicultural, uh -huh. en el caso de Paraguay tenemos dos culturas, básicamente la influencia uh -huh. de España y hablamos español, o sea castellano uh -huh. en realidad, y nuestra cultura más nativa, local, uh -huh. y los dos son oficiales, ¿y cómo es la vivencia en España, Juan? Eh, en, en Colombia, que eh, la iglesia también tiene esa experiencia de integrar ¿no? con su cultura respecto a la iglesia?
1: Bueno, en realidad, como les comentaba, eh, yo me manejo mucho más a nivel capital y, uh -huh. y el tema cultural no es, no es muy común porque, pues, como, como a diferencia de Paraguay, ustedes manejan dos idiomas. Uh -huh. eh, bueno, en Colombia no se ve eso, es muy poco común. Uh -huh. Pero, eh, por ejemplo, nosotros conocemos, por ejemplo, una tribu que se llama la tribu Guaunam, que es una tribu indígena y también ellos eh, se han visto absorbidos por todo el tema de, de, de la cultura española. Pero ellos aún así son de las pocas etnias que quedan que aún manejan eh, su, su propio idioma. Pero entonces es una dificultad poder llegar a comunicarnos con ellos. Entonces todavía está en un proceso diferente al de ustedes. Por lo menos uh -huh. ustedes entienden el guaraní. Algunos entienden algunas palabras, pero nosotros no conocemos nada de esta lengua. Entonces creo que en ese sentido eh, hemos dejado perder mucho de esa cultura.
0: Uh -huh. Es interesante lo que decía el teólogo de eh, Samuel Hernández, que decía el evangelio es como la, la semilla que brota, que uh -huh. da fruto, pero es la, es la planta nativa. Sí. Por la cultura, uh -huh. la iglesia tiene eh, sabor a distintas culturas, a distintos países uh -huh. y es una iglesia universal. Y Santiago, estamos muy contentos con tu ministerio, con, con lo que uh -huh. Dios está haciendo, está alcanzando también a Nuevas Almas para Cristo.
2: Algunas palabras eh, finales. Y agradecerle a ustedes por la oportunidad nuevamente, Juan, Kevin. Un gusto también compartir con ustedes y seguir animándonos unos a otros a aprender, ¿verdad? A aprender más del idioma y seguir escuchando, ¿verdad? Escuchando escuchando una polca, escuchando a gente hablar así, y si tenés la posibilidad de leer, de tener una Biblia en guaraní, practicarlo y ponerlo a la práctica.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Santi. Bueno amigos, muchas gracias por escuchar nuestros podcasts. Les recordamos que pueden escucharnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como Instituto Bíblico Asunción, en Twitter como arroba teología-IBA y explorar todos y cada uno de los recursos que en nuestras páginas web se encuentran. Entonces mis amigos hasta un próximo episodio. Adiós, adiós.